0: Hola con todos, bienvenidos a esta nueva semana al segundo podcast. En este en esta en este día les vamos a hablar más sobre las energías renovables en sí, ya todo su contenido y las utilizaciones que está, están surgiendo a nivel mundial. Estamos aquí con Mateo, Ricardo, Elizabeth y mi persona. Entonces comenzamos. Las energías renovables, como todos ya tenemos un conocimiento en esto, son aquellas que son, que tienen como fuente recursos re, renovables, sean estos naturales o artificiales. El beneficio de estas energías renovables es que ayudan a reducir las emisiones de gases de invernadero, reducen los costos de producción energética a nivel nacional y permite el cambio con los combustibles fósiles, tales como son el petróleo, el carbón y el gas natural. También la, el beneficio más representativo de este tipo de energías es que nos permite crear una fuente de energía inagotable e ilimitada. Para conocer más sobre este tema, tenemos que regir, regirnos a los países que son pioneros en este tipo de, de políticas. Entre los países más famosos a nivel mundial en el uso de energías renovables se encuentra Alemania. Alemania se ha convertido en el líder mundial por excelencia en la producción de energías renovables. Los alemanes están completamente comprometidos en cuidar el planeta y reducir en su totalidad la emisión de gases que favorecen en el efecto invernadero. Por esta razón, desde hace años trabajan para que este sueño se haga realidad tanto en su país como en el resto del mundo. Sin embargo, los alemanes se preocuparon por aprovechar el máximo de todas las energías limpias, no solo solar, por lo que también incursionaron importantes avances en materia eólica y de biocombustibles. Actualmente, Alemania ha logrado cumplir casi 100% de la demanda eléctrica de su país con el uso de energías renovables. Además, ha logrado convertirse en un importante exportador de, de electricidad. ¿Cómo lo lograron? Pues Alemania reemplazó su dependencia del carbón con la revolución de las energías renovables. El gobierno alemán fue una de las piezas claves para dar este salto a la revolución energética renovable. Aunque el plan de transición energética ha tenido un costo elevado en el país, pues hoy se ha convertido en una potencia solo en el uso de energías renovables para el mundo incluso implementando diferentes tratados para impulsar este tipo de modelo en diferentes países. Otro de los países que son líderes en este tipo de políticas es Noruega. Entre los países europeos con mayor aprovechamiento de las energías renovables destaca Noruega, que tiene cubierta una demanda del 99% de energía eléctrica gracias a sus hidroeléctricas, pese a ser un país con altos recursos petrolíferos. Sin embargo, no es la única fuente de energía renovable que utilizan, ya que también impulsan la energía eólica y solar. Otro de los países pioneros es Dinamarca. Dinamarca es otro de los países que aprovecha la energía eólica en su máxima potencia. Este país es uno de los más desarrollados a nivel mundial, pues se espera que para el 2035, 15 años de lo que tienen estimado, la producción total de su energía provenga de fuentes renovables, liberándose así de los combustibles fósiles. En 2015, Dinamarca era el país número uno en la producción mundial de energía eólica, logrando una cobertura del 42% a partir de aerogeneradores. Incluso con poco espacio, la producción de energía limpia puede conseguirse. Otro de los países emblemas en este tipo de políticas es Suecia. Suecia se ha convertido en el país que mejor aprovecha las energías renovables en la Unión Europea pues ha logrado funcionar casi al 100% con energía eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal y de biomasa, logrando reducir los gases de efecto invernadero y de dependencia del petróleo y del gas. Específicamente Suecia logró estos números gracias a la prioridad de la inversión, principalmente en las industrias privadas, ya que no escatimaron para poner manos a la obra. Para Suecia se convirtió en un en un objetivo principal alcanzar las cifras antes del tiempo estimado y empezar en un ambiente amigable con el planeta. Como podemos observar, nuestra sociedad tiene que seguir los regímenes y las políticas optadas por estos países. La mayoría de estos países se encuentran en la Unión Europea. Y el principal beneficio del uso de, de estas energías es que al... Al ayudar al medio ambiente también estos, este tipo de energías tiene un tipo de beneficio mucho mayor, tanto en el ámbito económico y social. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues podemos ver que los países que son líderes en este tipo de políticas también tienen un alto nivel de vida y un alto nivel de, de, de calidad de vida a nivel mundial. Entonces, el reemplazo de las energías renovables Debe ser algo urgente y que debe ser implementado por, por todos los gobiernos a nivel mundial. A continuación, les vamos a hablar las políticas de energías renovables que se están implementando en el Ecuador. Mateo, cuéntanos cómo, cómo el Estado ecuatoriano y las políticas se están implementando en nuestro país.
1: Bueno, Alemania es un buen ejemplo de un país que logró con éxito evolucionar su, su sistema energético y pasar a las energías renovables. Pero Ecuador, aunque no lo crean, en, estuvo en un buen paso, porque en el 2020 aproximadamente el 86% de toda la energía que se, que se creaba en Ecuador venía de hidroeléctricas y solo un 6% de, venía por la quema de gas y un 3% por energía térmica, o sea la, la generación de energía a partir de la quema de combustibles en especial del petróleo propio petróleo ecuatoriano pero la implementación de energías renovables podría hacer que el Ecuador deje de depender del petróleo porque en unos meses ya ya dejaremos de tener suficiente petróleo para satisfacer las necesidades internas del país y luego como sabemos el petróleo el precio del petróleo no es estable, sino que varía dependiendo del precio internacional. Y eso lo dice la organización, la, una organización encargada de los precios del petróleo, en los que están Venezuela y Arabia Saudita, y antes Ecuador, pero ya se salió. Por lo que es simplemente esta evolución, este, esta transición, sería la mejor alternativa para dejar de depender del petróleo como la principal fuente de generación de ingresos del Ecuador. Por ejemplo, ya tenemos hidroeléctricas, pero podríamos repotenciarlas o repararlas. Y así de comenzar a ser un país que sea exportador de energías verdes hacia, hacia Colombia o Perú. Porque las hidroeléctricas nunca trabajan al 100 por ciento, sino se ajustan de acuerdo a las necesidades energéticas del país. Pero se si si exportamos, podemos hacer que trabajen al 100%. Y ese restante nos hará un ingreso. Además, podemos cambiar verdaderamente las cocinas a gas, a cocinas a inducción e implementar un nuevo cambio en la movilidad del transporte. Dando tanto un gran paso a los autos eléctricos. Como vamos a tener más fuentes de energías renovables, vamos a tener más energía. Por lo que va a ser más barato. Además, podemos también implementar parques, más parques eólicos, más parques con paneles solares. Y, uh, y también innovar en los nuevos métodos, como, por ejemplo, cambiar, hacer combustibles orgánicos y eso. Pero aunque no lo crean, sí existen pequeñas plantas de, de generación de energía renovable en el país. Una es una planta que se encuentra en Quito. Y Elizabeth, ¿nos podrás hablar de esa planta y cómo es y cuál es el principal objetivo de esa?
2: Bueno, entonces eh, yo les voy a hablar un poco sobre la planta de generación de energía eléctrica a partir del biogás. Esta planta se encuentra ubicada en Quito. En enero del 2016 se implementó a través de una alianza con la empresa Gas Green la primera fase del proyecto de generación de energía eléctrica en el relleno sanitario de la ciudad de Quito. Y en marzo del 2017 se arrancó con la segunda fase de este proyecto, donde se completó la instalación de cinco generadores eléctricos que producen un total de 5 megavatios por hora. Eh, debemos decir que el biogás es un producto que se origina de la descomposición de los residuos sólidos y que contiene metano, lo que lo convierte en un combustible para el funcionamiento de los generadores de energía eléctrica. Este proyecto en sus dos fases se espera que capte 24.5 millones de metros cúbicos anuales de biogás, Así podrá evitar una huella de carbono de 215.107 toneladas de dióxido de carbono. El biogás para ser utilizado en esta planta debe ser captado desde el interior de unos cubetos que posee el relleno sanitario de Quito. Estos pasan a través de tuberías de polietileno de alta densidad, donde este flujo es dirigido hacia dos motogeneradores y cada uno de estos se encuentra acoplado a un alternador. Es interesante porque estos funcionan bajo el ciclo Otto entonces podemos estudiar los diferentes procesos termodinámicos que están incluidos dentro de esta planta de generación de energía eléctrica.
0: Listo. Entonces, como podemos observar, este... El uso de energías renovables ya se está implementando a nivel mundial, entonces eso es una buena señal. Sin embargo, también hay que, hay que tener en cuenta que también el uso de estas energías requiere un gran incentivo en, en, el, en la época, en la etapa de inversión en, los, en estos tipos de proyectos. Sin embargo, esto es, es posible con un sinnúmero de proveedores de, y también de, de accionistas. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las limitaciones naturales no son un impedimento. pues Podemos observar que los países que son líderes en este tipo de políticas también este, no tienen la cantidad de recursos naturales como lo tenemos nosotros, los países tercer mundistas Sin embargo, estos, son, estos países son líderes en la, en la generación de este tipo de energías. Eso nos lleva a pensar de que también... No solo es el tema de recursos naturales y la inversión, sino las ganas de poder hacerlo y, y hacerlo bien. Sin embargo, esto parece que en nuestro país va a, tener un, va a demorar un poco más. Sin embargo, esperemos que también se pueda crear un mayor, mayor tipo de proyectos en, en este ámbito. Y cuéntanos, Ricardo, que, tu opinión sobre este tema y, y otro punto de vista sobre el mismo.
3: Eh, bueno, Oscar, eh, justamente eh, Elizabeth nos estaba dando el ejemplo de el biogás, ¿no? Eh, los biocombustibles. Pero resulta que Ecuador únicamente eh, usa para la generación eléctrica el eh, 1,55% en biocombustibles. Es decir, eh, estamos muy lejos de eh, convertir a los biocombustibles en algo más eh, que nos dé mucho más beneficio. Eh, lo cual considero que es un desperdicio, pues al ser Ecuador, un país agrícola, tiene mucho desperdicio de, eh, de material orgánico que se podría conv convertir en biocombustibles. Eh, como por ejemplo, eh, tenemos a la Asociación APALE, que es la eh, Asociación de Biocombustibles del Ecuador, que es eh, de donde viene la gasolina Ecopaís. En, en este, Esta asociación se centra en la extracción de este biocombustible a partir de caña de azúcar, de sorgo dulce, de remolacha, de maíz y de celulosa. Todos estos eh, biomateriales se encuentran en Ecuador se, eh, y son eh, muchas veces desechados por los agricultores, ya que más, más allá de compostaje para seguir cultivando, no sirven de mucho. O bueno, eso se creía antes, ahora estamos con esto de los biocombustibles. Eh, como ya dijo Elizabeth, no, lo, eh, esto, estos eh, biocomponentes se transforman en etanol, eh, estos, estos aceites, los aceites de los biocomponentes se transforman en etanol y luego pasan a convertirse en la gasolina conocida como ecopaís. Pero también hay que pensar en otra cosa. Este, la, la creación, la, el uso de biocombustibles no solamente nos ayuda en el tema ambiental en Ecuador, sino también en el tema económico. Pues con Apple se ha generado muchos más empleos eh, pues para la producción de, de estos combustibles. Esto también es una ayuda económica al Ecuador y además estamos consumiendo un, que es el ecopaís, una gasolina que nos pertenece. Eh, que es producida aquí, entonces también hay que verla desde ese punto de vista Qué tanto eh, nos ayuda pues al medio ambiente, claro está pero también eh, a nivel económico eh, gracias
0: Esto, Eso ha sido todo por hoy, entonces espero que les haya gustado todo el contenido que se ha dispuesto en, en el podcast y que las personas y las autoridades tomen conciencia y tomen un poco de decisión al momento de implementar decisiones y, y recursos en este tipo de proyectos. Muchas gracias.